2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: alte Renner, die, die Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie viel wir unseren Kindern durchgehen lassen können. Oder vor allem einfach durchgehen lassen. Also ob wir es können oder nicht, wir machen. <lacht> und ich finde, das eigene Kind erinnert auch immer an die eigene Kindheit. Also, wie haben es denn meine Eltern gemacht? Mhm. Waren die streng oder nicht so streng? Waren deine Eltern streng? Hm, es geht. Die wollten am Anfang streng sein und waren dann nachlässig. Bei mir war es genauso. Meine Eltern waren am Anfang mega streng. Und dann hat es nachgelassen über die Jahre. Also, mein Vater war nie so streng, aber meine Mutter war, würde ich sagen, ein bisschen strenger. Da gab es zum Beispiel diesen ekelhaften Gemüseeintopf, den meine Mutter immer gemacht hat, mhm. den ich aufessen musste. Also, ich musste immer am Tisch sitzen bleiben, bis das Ding alle war. Musste man bei euch aufessen? Ja, ja. Alles? ja. Egal, ob die Portion zu groß oder... Also klar, jetzt ist kein Kindermagen zum Platzen gebracht worden, aber ich habe auch schon mal so einen kalten Eintopf
1: über drei Stunden verzehrt. Boah, bitter. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das durchgezogen haben. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich, wenn ich mich richtig erinnere, wollten sie es und haben dann auch am Ende gesagt, na gut, wir sind jetzt inkonsequent. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass wir selten das alte Brot essen wollten. Und mein Vater immer das alte Brot so aus mmh. Überzeugung. Stullen, Andy <lacht> genau. Dann esse ich das halt. ja bitte. Und dann ist, hat sich sowas äh, daraus entwickelt, dass wir gar keine alten halb, oder dass wir gar keine Stullen, die irgendwie Tag alt waren, angefasst haben, sondern ihm die immer zugeschüssert haben und nur noch Neues gegessen haben. Ich hab, bis ich 20 war, Eintöpfe gehasst und das mit den alten Stullen hat
0: mein Vater auch gemacht. Wir sind immer in den Freizeitpark gefahren und es immer so super leckeres Essen, so Pommes mhm. und so, all das, was ich sonst nie essen durfte, weil ich ja als Ökokind groß geworden bin und dann Meinte mein Vater,
1: nee, wir haben noch Stullen dabei. Oh nein. <lacht> Wo ich dachte, fuck it, ey, ich will jetzt Pommes essen, wie <lacht> alle anderen Kinder auch. War das bei euch auch so? Ich dachte, das wäre eine Eigenschaft, die sich mein Vater eingegangen nee, hat. es war immer günstig und gesund. Also vor allem, woran ich mich erinnere, im Skiurlaub, das war immer richtig bitter, weil da gab es nichts Geileres, als nach ein so einem halben Tag ein zu essen oder eine schöne Spaghetti Bolognese. Mein Vater hat sich dann immer in die Baude reingesetzt und dort die Brote ausgepackt. Also auch richtig. <lacht> und nicht mal zu trinken durften wir auch nicht, ich wurde alles mitgenommen. Und wenn am Ende was übrig geblieben ist, musste man das auch aufessen. Aber dieses Sparsam ist bei mir tatsächlich
0: in manchen Punkten noch, also ich würde sagen, ich bin kein sparsamer Mensch, aber trotzdem habe ich so manchmal das Gefühl so, ne, jetzt hier auf der Hütte für irgendwas so, so ein halbgares Getränk 4,60 Euro, das ist einfach zu
1: viel. Ich bin nicht in einem fucking Club, ich bin auf einer scheiß Skihütte. Also ja, manchmal schon, wenn ich alleine unterwegs bin, aber wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, habe ich immer genau das Gegenteil. Ich sage so, und wir lassen uns jetzt hier richtig gut, wir kaufen einfach alles. Ja, ey. Ich bin so richtig in, den, in so einer Anti-Haltung, also genau das kennst ja selber vielleicht auch, das, was meine Eltern nicht so gemacht haben, wie ich es mir für mich wünschen würde, mache ich jetzt umgedreht bei meinen Kindern. Ich bin bei mir selber sparsamer als bei anderen Menschen. Ja, ich genau, ich auch.
0: Und meine Mutter war auch vor allem streng so mit Kostümierung und so. Also
1: <lacht> ich habe schon eine Idee, worauf das hinausläuft. Aber ich habe da auch was.
0: Also meine Eltern Irgendwann war Fasching bei uns in der Schule und alle wollten als Cowboy gehen. Ne? Mhm. Und ich habe mir schon ausgemalt, wie ich da so als cooler Cowboy bin mit meinem Cowboy-Hut und ähm, so kleinen, zwei kleinen Schießpistolen. Die gab es ja früher mal so zum Knallen. Mhm. Ne? Richtig, richtig geil. Und dann habe ich zu Hause meiner Mutter den Wunsch unterbreitet, dass ich gerne als Cowboy gehen würde. Und er meinte, kannst du machen, aber ohne Waffen.
1: <lacht>
0: ich so, Mama, das ist so, als ob du dem Zuhälter die Prostituierten wegnimmst. Du kannst zuhälter sein, aber ohne Prostituierten. Nein, aber das war für mich dann gestorben, die Idee. Und sie meinte, hey, lass uns doch was anderes für dich finden, wo du trotzdem eine Waffe hast, aber. Nicht als Cowboy gehst. Wieso durftest du eine Waffe haben und aber als was anderes gehen? Meine Mutter war, oder meine beiden Eltern waren ja bei den Zeugen Jehovas, bis ich sechs war und da war das irgendwie uncool. Also Cowboy verstehe ich ja jetzt, wenn es um Pistolen geht, aber du durftest als was anderes gehen mit einer Waffe? Ja, jetzt kommt mhm. Ihr Vorschlag. Ich sollte doch als Biene gehen. Da habe ich eine Waffe, <lacht> nämlich so einen kleinen Stacheln. natürlich. Ist der denn vorne aus deiner Hose rausgekommen, <lacht> dieser kleine Stachel? Nee, man, war ein richtiger kleiner Stachel. Der war hinten an meinem kleinen Poloch festgemacht. kurz da drüber. Der hat das so überdeckt. Der und natürliche Stachel. Meine Mutter hat auch immer stringent wenig Geld. Also wir hatten ja einfach wenig Geld. Und der hat immer aus Scheiße irgendwas versucht zu basteln, was
1: dann am Ende richtig kacke aussah. Ich, so eine Faschingsgeschichte habe ich auch. Und zwar meine Mutter, hat auch, wir haben nie irgendwelche Kostüme gekauft. Entweder geliehen oder irgendwas, was schon ja, irgendwie noch übrig war komischerweise, und das eine Jahr hat es nicht mal dafür gereicht und meine Mutter hat gesagt, komm, ich überlege mir was und hat mich verkleidet als, ich weiß bis heute nicht, was es war, ich habe so ein T-Shirt bekommen mit so einer großen Zunge, kennst du die von mhm. den Rolling Stones, dann irgendwie die Haare getönt bekommen. Irgendwie. Als Assi hat sie dich verkleidet. Ja, als Assi, mit so einer komischen karierten Hose. Du gehst als Assi. Das Erstaunliche war, ich bin in meiner Grundschulklasse damals, als derjenige mit dem besten Kostüm gewählt worden. Das war so, und das war natürlich eine Bestätigung von meiner Mutter, die nächsten Jahre gab es dann nur noch dieses Kostüm. Meine Mutter war ähnlich drauf. Ich habe also
0: so einen hässlichen Pulli von ihr gekriegt, so also einen Polyamid-Pulli, wo du einfach vom Feuer wegbleiben musst. In rot in schwarz-gelb war der gestreift, viel zu groß. Da hat sie mir einfach die Ärmel hochgekrempelt, dann so eine hässliche Strumpfhose dazu, eine schwarze Perücke, so zwei ganz billig gebastelte Pappflügel. diese kleinen Stachel hat sie noch angenäht an dem Pulli. Das aber war so die Biene? Ja. Ah. Und dann hat sie mir so komische schwarze Augen gemalt, so riesengroße <lacht> schwarze Augen mit so einem Kajalstift. Es tat auch richtig weh. Ja. Und ich also, ohne Waffe, in die Schule und alle waren als Cowboy verkleidet. Mm. Und du kannst dir vorstellen, wer durch die fucking Gänge gejagt wurde.
1: <lacht> die scheiße so, Riot-Biene. Die Biene hatte überhaupt nichts entgegenzusetzen. Du sahst wahrscheinlich aus wie einer von den Daltons von Lucky Luke. Die sind ja auch gelb-schwarz, gelb-schwarz. Wie Bienen sehen die aus?
0: Ich war auf jeden Fall die Weinerbiene. Ich habe den ganzen Tag nur geheult und mich versteckt in der Schule vor den Cowboys, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das Bienenvolk aufzurotten. Ich bin also nach Hause gekommen und an dieses Foto, das gibt's immer noch, das hole ich ab und zu mal raus, wenn ich an Spahn bei Kostümen denke. Ah ja. Weil ich bin so wirklich, du siehst, der ganze Junge wurde an diesem Tag gebrochen. Oh. Meine Schultern hingen so runter und dieses, diese kleine Biene wurde dazu aufgefordert, in die Kamera zu gucken. Und dann siehst du halt, wie die ganzen schwarzen Augen einfach nur nach unten geheult waren. <lacht> und das sind so Sachen, also im Nachhinein habe ich innerlich an diesem Tag mit den Zeugen Jehovas gebrochen.
1: <lacht> die waren stolz. Naja, Meine gut, Eltern.
0: Die haben eine Lehre vermittelt, die es letzten Endes mir verboten hat, als Cowboy mit echten. Spielzeugewaffen zu gehen. Andererseits muss ich sagen, eigentlich ist es cool, die Kinder nicht in irgendeiner Form spielerisch an Waffen zu gewöhnen. Das ist eine coole Sache. Es gibt tausend andere Sachen, die ich ganz und gar uncool finde bei den Zeugen. Sowas. und Meine Eltern sind ja auch nicht ohne Grund ausgetreten.
1: Mhm.
0: Aber das ist so eine Sache, die möchte ich auch nicht bei meiner Tochter machen. So als, als Outsider sie gehen lassen. Ja, wenn sie irgendwas... Also ich möchte jetzt auch nicht, dass sie wie die 1200. Prinzessin Lillifee zum Faschen geht. Aber ich möchte jetzt nicht ihr aus irgendeiner Scheiße ein Kostüm basteln.
1: Mhm. Aber weil du es gerade sagst, Outsider bei euch äh, spielt ja Ernährung auch eine wichtige Rolle. Gerade sie kriegt ja, glaube ich, keinerlei Zucker. Und dann wird irgendwann auch die Situation kommen, denke ich, wenn ihr euch mit, mit Freunden treffen werdet, die auch Kinder haben, die Zucker essen dürfen und eure Tochter das dann auch will und ihr dann als in Outsider Insider sein wollt und überlegen müsst erlauben wir das jetzt oder lassen sagen wir Zucker ist für, bei uns verboten
0: vielleicht treffen wir uns nur mit Leuten
1: <lacht> ich gerade ich wusste das <lacht> sie ja, so ein Datteleis <lacht>
0: vorbereiten hey wir haben Dattel in die Kinder <lacht> und es gibt Obst immer Obst oh, <lacht> richtig geiles Obst Lila geht richtig krass ab auf Trockenfrüchte auf all sowas also, na klar und Natürlich, wenn du dein Kind mit einem Jahr einen fetten Dominostein im Mund steckst, dann ist es so, als ob du dir einen Heroinschuss setzt. Dann willst du natürlich nicht mehr das normale Joghurt aus dem Regal ohne Zucker.
1: Genau, ich erinnere mich halt nur, dass wir bei Marie auch ziemlich streng waren am Anfang, was so Süßigkeiten und so anging. Und sie, komplett, sie kannte ja, glaube ich, bis sie acht Monate war, kannte sie keine Süßigkeiten. Ich erinnere mich nur die Geschichte, da war sie, glaube ich, kurz nach einem Jahr und konnte schon Handy sagen. Und dann saß sie auf dem Tisch, so ein Schokoriegel, beziehungsweise so eine Tafel Schokolade, hat die aufgehoben und meinte hier Papa Handy, weil sie nicht wusste, dass es Schokolade ist. Und es gab dann irgendwann den Punkt, wenn man sich dann mit Freunden von den Kindern trifft, die regelmäßig, ja, wo Süßigkeiten einfach eine Rolle spielen, ein Eis am Sommer oder so. Da bist, kommst du dann irgendwann so in einen Konflikt. Also dann bist du irgendwann so, verbiete ich meiner Tochter vor den anderen ganz explizit, dass sie die Sachen jetzt nicht haben darf oder lasse ich das in der Gemeinschaft Nö. zu? Also ich lasse das in der Gemeinschaft zu, wie Alkohol
0: ja auch eine Gemeinschaftsdroge ist. <lacht> die lasse ich dann auch zu. Ein Quatsch. Also ich finde, es gibt immer einen Unterschied, was man zu Hause macht und wir leben das ihr auch vor. Ne? Ja, genau. Und das ist ganz natürlich, dass ja jetzt nichts... Obstruiertes, also wo wir sagen, du darfst keinen Zucker, sondern wir haben keinen Zucker zu Hause mhm. und wir essen das einfach nicht und dann fertig. Ach so, stimmt gar nicht. Meine Freundin isst Zucker, die hat auch immer Baumkuchen und so. Ah ja. Ich bin das, der Ach, das gerade ausprobiert und ich sehe das eher als Experiment, als
1: strenges ähm, äh, Dogma. Nee, also genauso haben wir es ja auch gemacht. Also ist ja, gar ja, aber nicht, so nicht durchgehalten.
0: Ja, nicht durchgehalten. Ich hab verkackt. Und dein Verkacken versuchst du immer wieder auf mich <lacht> überzustimmen. Nein, nein. Doch, doch, doch. Ja Weil du einfach verkackt hast. <lacht> okay,
1: dann lass mir das so stehen.
0: <lacht> das muss ich schon mal sagen. Das versuchst du
1: öfters. Nee, immer, es war wenn, aber so gar nicht gemeint. Du wenn du immer
0: unkonsequent irgendwann wirst und dann versuchst du so dein eigenes, dir schön zu reden. Ich meine, es wäre doch schön, wenn sie jetzt immer noch kein Zucker essen würde,
1: oder? Ja, aber es hat sich, genau, es ist ja eine Diskussion, die wir auch oft haben, also meine Freundin und ich, dass ich. Wer immer, ist für Zucker? Wer ist gegen? Keiner ist für Zucker, aber ich bin schon stärker, dass ich sage, ich will nicht, dass sie so. Verkackt viel, habt ihr beide also. <lacht> ich, ich sehe schon, du hast da <lacht> eingeschossen. Es gibt immer wieder die Diskussion: Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Muss das jetzt sein? Und wenn meine Freundin sagt: Ja, hier, das ist nicht so viel. Sie kriegt fast gar nichts, nur ab und zu mal hier und da. Und ich sage: naja, aber sie kriegt ja schon zum Frühstück mal ein Brot mit Marmelade oder dann muss es dann noch zusätzlich sein. Es hat sich einfach im Alltag anders nicht anders etabliert. Du kannst halt zwar das Vorleben. Aber es gibt irgendwann einen eigenen Willen im Kopf der Kinder. Und meine Tochter mit dreieinhalb Jahren, die kann jetzt halt schon formulieren und unter Tränen und Wut sagen, ich möchte Schokolade. Und dann sitzt du natürlich da und sagst nein. Aber du bist halt immer in dieser in diesem Konflikt. Also da sind wir genau an dem Punkt, was lassen wir unseren Kindern durchgehen? Beziehungsweise inwieweit ist man immer in der Lage als Eltern auch zu sagen, ich setze hier was vor, was ich mir für dich wünsche und was ich auch selber so lebe, aber du darfst in deinem eigenen Willen auch entscheiden.
0: Ja, also es ist ja auch natürlich als Elternteil immer eine Konfliktvermeidungsstrategie. Ne? Mhm. Also jetzt geben wir das mal, damit sie ruhig ist. Ich meine, ich, ich kenne das ja bei Lilla. Lilla reagiert halt wie deine Tochter auf Zucker. Wir geben
1: keinen, wir, wir geben da nicht nach, ne, um das mal äh, in dem bei bei Zucker verkackt also, habt. Ihr. <lacht> Du hast dich eingeschlossen, ich merke das schon.
0: Sie reagiert halt im Moment noch auf Trockenfrüchte. Da gibt es Maulbeeren zum Beispiel, die snackt sie total gerne. Oder Drachenfrucht trocken, das muss ich mal in so kleine Stückchen reinschneiden. Ich meine, es klingt jetzt mega hardcore Öko, aber im Moment reicht dir das noch. Wenn ihr genau. dann das irgendwann nicht mehr reicht, dann werde ich ihr was anderes geben. Ja. Und die Frage ist für mich immer, ich kann ihrem Wunsch da entsprechen, weil ich weiß, sie kann meinetwegen gute Trockenfrüchte essen, wenn sie davon keine Verstopfung kriegt und von muss sie richtig schön scheißen. Darum ist das in Ordnung. Aber sobald
1: ich merke, dass was ungesund aus meiner Perspektive ist, dann wird es schwieriger für mich. Genau, also das, es reicht ja. Also Trockenfrüchte oder, weiß ich nicht, mit Honigzuckern, was ja auch eigentlich süß, zu süß ist. Das würde ja alles reichen. Nicht Keiner unserer Kinder braucht in irgendeiner Form Industriezucker, ob in Schokolade oder in Marmelade. Das ist ja, steht ja außer Frage. Nur du kommst irgendwann an den Punkt, dass du Alleine die, bei den Großeltern, du kannst natürlich immer sagen, ich möchte nicht, dass sie bestimmte Dinge isst, aber du willst ja auch eine gewisse Freiheit den Großeltern lassen. Also du bist an so einem generellen Konflikt oder da ist sie bei Freunden oder sie ist unterwegs und weiß, wie Eis aussieht und will ein Eis essen. Du, es gibt halt immer wieder Situationen, wo du in den inneren Konflikt kommst. Ich will eigentlich was anderes, weil ich weiß, was es gut ist, aber ich kann dir nicht immer hundertprozentig leben. Und ja. dann kommt hinzu, dass das Kind auch einen eigenen Willen entwickelt hat und selber entscheiden darf und auch vielleicht sollte. Ich finde immer für sich auf sein Bauchgefühl da hören,
0: ein gesundes Mittelmaß entwickeln. Mhm. Also nicht sagen, Dogma und du darfst jetzt das gar nicht, aber auch gucken, wo ist es übermäßig und braucht das Kind. Also ich war letztens bei jemandem zu Hause und da ist die Mutter von der Arbeit gekommen und die hat einen anderthalbjährigen und einen zweieinhalbjährigen. Also die mhm. waren ziemlich dicht beieinander. Und die ist mit einer riesen Palette Kuchen gekommen und beide Kinder haben ein riesen Stück Apfelkuchen mit einem riesen Zuckerguss gegessen und haben dann noch mal jeweils ein halbes gekriegt. Mhm. Wo ich dachte so, davon hätte ich einen Zuckerschock. Ja. Das würde ich jetzt meinen Kids nicht geben. Aber es soll jeder so machen, wie er Bock drauf hat. Ja. Ich glaube auch einfach, man setzt bestimmte Marker in der frühen Kindheit und in der Schwangerschaft noch. Präferenzen, Geschmackspräferenzen. Und ich würde die gerne so auslegen für meine Tochter, dass sie es später leichter hat.
1: Mhm.
0: Also, dass sie es später leichter hat, sich zum Beispiel gesund zu ernähren. Und das merke ich bei mir zum Beispiel. Ich habe gar nicht so ein Problem, jetzt darauf zu verzichten. Ich habe jetzt nicht jeden Tag, dass ich denke, so oh, jetzt muss es aber mal wieder was sein. Klar, ja. gibt es ab und zu mal einen Hieper. Aber meine Mutter hat schon relativ früh die Marker für mich gesetzt. Mhm. Diesen ekligen Eintopf. Ich mag jetzt wieder Eintopf. <lacht> also es waren 20 Jahre Eintopfpause, aber jetzt mag ich wieder Eintopf. Aber ich habe auch diese Geschmackspräferenzen, die sie bei mir sehr früh gelegt hat, habe ich jetzt auch. Ja. Und ich mag gewisse Sachen, die andere vielleicht nicht mögen. Das ist ein Bewusstsein, was du einem Kind vermittelst. Mhm. Das finde ich gut. Und da ist natürlich die Frage, wenn ihr jetzt einen Schreianfall kriegt, was gebe ich ihr, was gebe ich ihr nicht. Für mich hat sich nochmal ein anderes Ding aufgemacht, wie, wie viel dürfen wir unseren Kindern durchgehen lassen. Lilla ist jetzt gerade in der Entdeckungsphase und möchte sich einfach frei bewegen. Ne? Mhm. An Straßen muss man immer gucken, finde ich so. Ich meine, wir wohnen in Berlin, in Kreuzberg, ist auch ziemlich viel befahren. Und wenn wir dann in der Straße sind, wo sie frei laufen kann, da bleibt sie ganz oft an Tischen stehen, wo Leute sind. Ja. Das ist ganz natürlich dieser Stare-Contest, ne? Ja. Ich habe mir auch mal darüber Gedanken gemacht, warum Menschen bei Kindern nicht so ein Problem haben, denen in die Augen zu gucken. Ja. Und ich glaube, es liegt daran, dass man nicht das Gefühl hat, dass Kinder einen so bewerten. Im Kinderblick ist noch was ganz, ganz Reines, Freies und da ist nicht sowas, was denkt ihr jetzt, hm. man ziemlich genau weiß,
1: der Rad hat das Gehirn, aber es führt ins Leere. Es <lacht> führt ja nicht ins Leere, aber. Wobei man bei Kindern ja eigentlich auch gar nicht so stark in die Augen gucken sollte, also gerade bei so kleinen, sondern man soll die kurz registrieren und dann eigentlich daneben gucken, damit die genügend Zeit haben, dich als Erwachsener mit ihren Augen zu erforschen und nicht in so eine Unsicherheit bekommen, mhm. was ja oft passiert bei direktem Augenkontakt. Also Und wenn dann wenn so ältere Omas so direkt immer in die Augen starren und mein Sohn, dann Felix, sich dann so direkt gleich weg, wenn er weiß, ich, okay, er hat das Duell verloren. <lacht> ja und Lilla geht halt von Tisch zu Tisch und meiner Freundin ist es
0: halt unangenehm, weil sie denkt, die geht den Leuten auf den Sack. Und dann gucke ich in die Gesichter von den Leuten und denke so, wow, die sind alle mega happy, wenn sie vorbeikommt und ja. freuen sich alle. Also es ist eher so, als ob so eine kleine Leuchtdiode in ihrem Leben kurz angeknipst wird. Also ist was sehr, sehr Schönes. Und ich möchte, dass die das Leben wahrnimmt als Spielplatz hm. und dass eigentlich alles möglich ist und ich rede halt auch super viel mit fremden Leuten auf der Straße, das bin halt ich also, ja. das hat mein Opa schon so gemacht und ich komme halt einfach gut in Kontakt mit den Leuten, letztens sind wir halt nach Hause gegangen und dann hatte ein Typ ein Skateboard und dann hat sie sich das genau angeguckt, und dann habe ich gefragt dürfen wir mal damit fahren und dann sind wir gefahren damit und einfach so die Welt als riesen Spielzeugladen wahrzunehmen, hm. man braucht nicht alles besitzen, aber man kann überall mal fragen und das ja. sich nehmen finde ich total schön, wenn sie das mitkriegt und darum lasse ich ihr das auch durchgehen, selber die Welt zu erforschen und auch zu Leuten an den Tisch zu gehen. Weil ich denke, die Leute sind erwachsen, die können
1: sich eine Grenze ziehen und sagen, hey, nervt uns gerade. Wir wollen jetzt hier reden. Und das Kind davon sollte das ja auch spüren, dass es Menschen gibt, die ihr sehr zugewandt sind und Menschen, die vielleicht gar kein Interesse haben und das dann auch mit ihrer Körperhaltung oder halt auch mit der Nichtachtung halt entsprechend ihr übermitteln. Und das kriegt auch schon ein Kind in dem Alter mit. Also das kann schon dann auch sagen, es sei denn, es ist sehr sehr aufdringlich und versucht sich einzufordern. Aber auch dann merkt es, okay, irgendwann es kommt nichts zurück und ich suche mir einen neuen Nachbartisch und das war völlig legitim. Also und da habe ich bei mir gedacht, dass ich glaube, dass
0: viele Probleme, die Eltern mit Kindern haben, auch selbst gemacht sind. Durch bestimmte Grenzen, die Kinder für sich so nicht akzeptieren können, weil sie merken, da geht ein unglaublicher Teil verloren. Habe ich lange gedacht, bis ich mit meinem Neffen einmal einkaufen war. <lacht> und mein Neffe ist fünf Jahre und so ein richtig kleiner, wilder Junge. Ja. Und der hat erst so relativ friedlich gespielt im Einkaufsladen. Dann habe ich irgendwann gesagt, du du kannst nicht die ganzen Erdbeeren anbieten erfassen, weil die kriegen Stellen und dann wollen die anderen Leute, die nicht mehr kaufen. Also ja. nimm mal deine Hände bitte aus dem Erdbeerkorb. Und ab da ist er richtig krass durchgedreht. Und das erste, was er gemacht hat, ist hat zwei Erdbeerkörbe genommen, auf den Boden gepfeffert. Mhm. Und ich dachte mir so, ich glaube, ich spinne. Dann habe ich ihn genommen und so unter den Arm geklemmt. Dann hat er einen richtig hysterischen Anfall gekriegt. Hat angefangen zu strampeln. Dann dachte ich mir, ey, bevor er jetzt den ganzen Laden zusammenschreit. Hey, kann ich dich in den Einkaufswagen schieben <lacht> durch die Gegend? Wollte auch nicht. Und dann hat er angefangen, durch die Gänge seine Cousine zu jagen. Mhm. Aber wirklich so mit Hand an der Ecke festhalten und Boah. die Sachen runterreißen. Und da dachte ich mir so, vielleicht war meine Meinung, Eltern machen was verkehrt,
1: falsch. Vielleicht sind manche Kinder auch einfach richtig am Limit. <lacht> und vor allem ist er auch ein Junge. Also ich merke das ja bei meinem Sohn auch. Der ist jetzt schon weitaus forderner und mehr explorierend als Marie, was so seine Umwelt angeht. Also wie der sich Dinge halt auch nimmt. Ich war vorher der Meinung, es ist unabhängig vom Geschlecht, aber auch deine Geschichte jetzt bestätigt ich mich nochmal, dass Jungs glaube ich einfach in ihrem sich Dinge greifen wollen oder auch erforschen wollen und da mehr drauf zugehen, sind Jungen einfach in der Regel drastischer in ihrem Verhalten. Die Frage ist, ob das so
0: sozialisiert ist. Ne? Ob du das äh, super findest, wie du davon immer redest, dann zeigt mir das ja, dass du das super findest und da auch stolz drauf bist und ihm dann immer eine positive Verstärkung gibst. Das heißt, ich glaube, zum großen
1: Prozentsatz ist das sozialisiert. Glaube ich nicht. Gut. <lacht> Müssten wir wissenschaftlich belegen. Ich glaube, es hat schon nochmal auch damit zu tun, wie die Kinder in der Persönlichkeit sowieso sind, das ist ein großer Prozentteil und. Das ist ja dann aber geschlechtsunabhängig. Genau, das ist geschlechtsunabhängig. Und das dachte ich wäre eine lange Zeit lang so, dass es in der Persönlichkeit liegt, also dass auch Mädchen, und es kann auch so sein, also auch ein Mädchen kann so sein, definitiv. Aber was ich jetzt so an Jungs mitbekommen habe und der Unterschied sich oft da schon auftut, ist es nicht so, dass Mädchen sind genauso interessiert und erforschen genauso, aber trotzdem auf eine anderen Art als mhm. ein Junge. Ein Junge ist eher so, der, würde ich jetzt behaupten, probiert eher durch Trial and Error. Also ich nehme das Glas, schmeiße runter, es geht kaputt, alles klar, ich weiß, wie es funktioniert. Ein Mädchen macht das auch, aber ich habe oft das Gefühl, dass sie so ein bisschen gewissenhafter mit den Sachen auch umgehen. Dass sie in gewisser Weise mehr Weitsicht haben, schon in so einem frühen Alter, wenn ich das mit Erwachsenen-Worten erklären kann. Mhm. Ich habe ja den jungen Mädchen-Vergleich, nicht?
0: Also die Stichprobe bei zwei Kindern ist auf jeden Fall zu klein. Auf jeden Fall ist sie zu klein. Das ist erstmal um eine erste Vermutung zu äußern, vielleicht ganz Aber gut.
1: die Erfahrungsberichte von Eltern geben schon, und auch die eigene Erfahrung im beruflichen Kontext ist schon so, dass ich sage, es ist, es ist erstaunlich, wie oft sich dieses Bild immer wieder bestätigt. Und natürlich könnte man sagen, vielleicht ist es auch einfach gesellschaftlich so sozialisiert. Ja, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind auch, glaube ich, ganz gut. Ich hatte übrigens eine andere Sache, wo ich
0: mich gefragt habe, inwieweit. Sollte man Menschen generell was durchgehen lassen? Also ne? bestimmte Sachen. Ich, ich bin ja jemand, der bei bestimmten Sachen nicht den Mund halten kann. Und dann betrifft es nicht nur meine eigenen Kinder oder mein eigenes Kind, sondern auch andere Kinder. Mhm. Und das waren jetzt keine Kinder mehr, aber ich war letztens auf der Straße unterwegs bei mir in Kreuzberg. Und das war so eine richtige kleine Asitruppe, truppe ne? So eine richtige halbstarke, <lacht> wo ich schon vom weiten Zorn kriege, wenn die so laut auf der Straße. So, so, mhm. Wo ich mir denke, ey, haltet einfach eure Scheißfressen. Der die Modus an. Der die Modus an. Das war schon vorher so. Ich, ich hasse es einfach. Okay. Also, ich weiß gar nicht warum, aber ich finde einfach, haltet einfach eure Schnauze und verpesset nicht mit eurem Rumgejohle die Umwelt. Weil ja. es ist einfach eine Umweltverpessung, eine ist akustische. Und es ist genauso die Leute, die mit ihren lauten Motorrädern überall rumfahren, wo ich mir denke, fahrt einfach irgendwo, wo euch keiner hört. Und bis dahin müsst ihr nicht so einen Harten machen. Da möchte ich immer so einen Drahtseil über die Straße spannen und so, <lacht> komm runter von deinem Räuschen.
1: <lacht> Auf Halshöhe.
0: Nee, schon Oberkörper oder okay. oder Genitalbereich. Ah ja. <lacht> ja. Auch Fenster runter und laut Mucke hören ist auch so ein
1: Grenzbereich für mich. Im Auto oder... Im Auto? Ja, wo sonst denn? Ich dachte jetzt auch, in der Straße. Also mit so einem Lautsprecher rumlaufen? Das kapiert nee, ich dachte nicht. in der Wohnung, wenn man die Fenster aufhört. Ach so, nee. Also das ist okay. Du Am Auto, ich fahre gerne mit dem Auto und lauter Musik durch die Gegend. Ja, lässt du immer die Fenster runter? Ich mache die ganz oft ganz bewusst runter, auch wenn ich eine Klimaanlage habe, weil ich denke, alle sollen teilhaben. an schönen <lacht> Musikgeschmack. Also früher war mir das besonders wichtig, weil ich dachte, okay, es gibt so viel Mist und ich muss alle davon überzeugen, dass die Musik, die ich höre, auf jeden Fall die beste ist. Ah, das ist es, ne? Ja, so ein bisschen so Überzeugungsarbeit. Arbeit leisten. Und mittlerweile, ich fahre gerne mit dem Fenster offen. Das ist einfach eher so ein ah, okay. gar nicht so sehr. Da geht es mir nicht um die Musik. Ich merke eher ganz im Gegenteil, dass ich, wenn ich manchmal, zum Beispiel letztes Mal ich zum Bäcker gefahren und habe so laut Musik gehört, morgens, dass es alle auch, egal ob Fenster so offen oder zu gewesen wären, das mitbekommen haben und ich habe halt Despacito gehört. Und dann habe ich gemerkt, diese Leute an der Bushaltestelle und dann habe ich leiser gemacht, weil es mir unangenehm war. Oh Gott, du hast einen richtig guten Tag. Ich
0: glaube, es ist so ein Wunsch, zumindest wenn du jung bist, wahrgenommen zu werden. Ne? Also dieses, hey, guckt mal her und das ist auch der Wunsch von Graffiti. Ja. Ne? Warum macht jemand irgendeine Schmiererei irgendwo hin? Hey, ist Kunst. Ja, in dem 99% der Fälle <lacht> kann ich das auch mit meiner linken Hand. Also ja. würde ich sagen, es ist keine Kunst. Also klar gibt es manche Bomben an irgendeinem Zug, wo ich denke so, wow, krass. Krass, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Da müssen <lacht> ungefähr 150 Spraydosen mal drauf. Es also sieht einfach geil aus. Ja. Trotzdem beschmutzt du von irgendjemandem das Eigentum, muss man einfach sagen. Ja. Aber manche Sachen kann ich respektieren, weil ich sehe, das ist Kunst. Andere Sachen sind einfach so richtig schmutzige Schmiererei, ja. wo ich mir denke, ich würde am liebsten einen Haufen Müll auf deiner Bettdecke auslernen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich bin die Straße runter und dann einer von den sechs Halbstarken schmeißt so eine Flasche so demonstrativ auf den Boden. Ne? Mhm. Und ich mit Lilla und meiner Freundin unterwegs und dann dachte ich mir so, ja jetzt reicht's. Und Meine Freundin meinte schon so, auf gar keinen Fall, da sagst du jetzt nichts. Und ich so... Bin halt hin und meinte so: Du machst jetzt weg mhm. zu dem, der das auf den Boden geschmissen hat. Und er so: geh mal weiter, Mann. Ich so, du machst dich gerade lächerlich, habe ich ihm gesagt. Hast den von deinem Bruder gelernt, den Spruch. <lacht> <lacht> und man hat so richtig gemerkt, dass er vor seinen Kumpels einen starken machen wollte. Mhm. Und dann habe ich ihn halt mal ganz kurz an der Jacke fixiert. Ach, hast du? Du bist ja. körperlich geworden. Ich habe ihm keine
1: gelangt. Ja, aber du hast ihn schon, äh, hab gesagt, seine du, persönliche Freiheit eingeschränkt. Auf jeden Fall. Ist auch nicht richtig. Habe ich auch gemerkt. Ich wollte es nur festhalten.
0: Du, du machst jetzt die scheiß Scherben da auf dem Boden weg. Mhm. Dann hat er sich so rausgewunden. Man hat schon gemerkt, dass er dann auf einmal dem Tränen nah war, aber nicht vor seinen Jungs so ein Weichei sein wollte. Ja. Dann habe ich ihn losgelassen und dann hat er sich, so bin ich ihm die ganze Zeit vor ihm gelaufen, dass er nicht weg konnte. Ja. Und dann so rückwärts und
1: immer so eine Auswahl rechts links. <lacht> ja Nicht
0: vorbei, da nicht vorbei. Und seine Jungs meinten noch, hey, lass mal, geh mal weiter. Und so, ja, ganz ehrlich, also ich habe mir die auch alle sechs noch zugetraut. Mhm. Auf einmal? Also es wäre so ein bisschen Löwen- gegen Hyien-Kampf okay. gewesen. Ich hätte auf jeden Fall schon ordentlich rudern müssen. Aber du weißt ja <lacht> immer so, du kannst auch nach hinten rudern. <lacht> naja, letzten Endes hätte ich wahrscheinlich krass körperlich werden müssen, mhm. um die dazu zu bewegen, die Flasche wegzuräumen. Die haben dann äh, sich rausgewunden und sind weg. Und ich wollte den jetzt auch keine langen, weil ich wusste, das ist das falsche Signal von meiner Tochter. Ja. Und ich dachte mir auch, das ist nichts Nachhaltiges für die, zu lernen, ich schmeiß jetzt hier eine Flasche auf den Boden, mache einen harten und bin der Tolle.
1: Ja. Und dann kommt jemand und verprügelt mich.
0: Letzten Endes denke ich mir, so eine Jungs erfahren das zu Hause schon die ganze Zeit. Ne? Die erfahren das zu Hause, unterdrückt zu werden, körperliche Gewalt zu erfahren. Und in einer Situation zu wohnen, wo sie eigentlich nicht sich frei leben können. Darum kriegen die so Ausraster auf der Straße. Ne, Ich meine, ich kenne das, mein Vater ist ja Maurer gewesen und er hat ganz vielen Häusern gearbeitet und dort so Arbeiten verrichtet und ich kenne ja Wohnungen, wo dann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auf einmal sechs, sieben Leute wohnen und du hast da keinen Platz, dich zu entfalten und natürlich explodierst du auf der Straße. Ja. Aber ich habe trotzdem keinen Zugang zu den Jungs gefunden und war mir auf jeden Fall bewusst, dass ich den falschen Weg gewählt habe.
1: Die Frage wäre, wie hätte man die Situation so auflösen können, dass sie für dich den Gewünschten, das gewünschte Ergebnis bekommen Mein gewünschtes Ergebnis wäre, dass sie die Flasche aufgesammelt
0: hätten ja. und sich bewusst darüber gewesen wären, hier geht ein kleines Kind auf der Straße, was sich Scherben eintreten und einsammeln kann mit den
1: Händen. Ja. Also ich hatte eine andere Situation, wo ich genau auch im Widerstand war. Und zwar bin ich durch einen Park gefahren mit dem Fahrrad, wo ich öfters mit meiner Tochter spazieren gehe. Und da saßen zwei Typen auf der Bank und haben offensichtlich an der Bon gekifft. Und ich bin vorbei... Nein,
0: bitte. Das hast du
1: dir nicht durchgehen lassen. Und bin dann vorbeigefahren und dachte dann in dem Moment... Das warst du vor ein paar Jahren noch. Genau, ich, das dachte ich auch. Und bin vorbeigefahren und habe dann überlegt, sprichst du dir drauf an? Weil eigentlich ist es nichts Schlimmes. Und ich dachte mir, komm, ich spreche sie mal drauf an. Und hab dann, bin dann umgedreht... und Kann zu, ich auch mal ziehen. Genau, bin dann umgedreht, du den hingefahren... Weil ich mir überlegt hatte, doch, ich möchte das eigentlich ansprechen. Ich möchte es aber auf eine ganz menschliche Art tun. Und bin dann hin und meinte, ey Jungs, seid mir nicht böse. Ich will eigentlich gar nicht groß kritisieren, was ihr hier macht. Aber ich habe mir gerade überlegt, ob ich euch anspreche. Also so bin ich überhaupt erstmal an das Gespräch angegangen. Meinte, ey, ich wusste gar nicht, ob ich es machen sollte, weil ich es eigentlich unangenehm finde, weil ich genauso vor zehn Jahren hier hätte sitzen können. Aber ich dachte, ich mache es trotzdem, weil ich mittlerweile Vater von zwei Kindern bin. Und ich bin öfters hier mit meiner Tochter unterwegs. Und ihr macht das falsch. Ihr müsst den Kopf Nein. ganz durchflutschen. Ja, genau. <lacht> Und hab dann gesagt, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass ihr kifft und dass ihr das hier so offensichtlich macht. Aber ich merke schon, dass es mich stören würde, wenn ich mit meiner Tochter hier vorbeilaufe und meine Tochter mich dann fragen würde, Papa, was machen die da? Und ich müsste dann erklären... Die gesündere Alternative zum Alkoholtrinken. Genau, was das ist. Und Ihr seht ja selber, ihr seid hier genau bei einem Spielplatz und hier spielen ganz viele Kinder. Meint ja nicht, ihr könnt das irgendwo machen, wo nicht so viele Kinder sind. Und komischerweise ist dadurch ein ganz cooles Gespräch entstanden. Nicht lange, aber die haben das eingesehen, haben das auch verstanden, haben dann auch sofort ganz schambesetzt ihre Bon, die sie vorher ganz offensichtlich da stehen hatten, damit alle sehen, guck mal, wie cool wir sind, wir kiffen hier, zur Seite geräumt und haben dann gesagt, sie würden werden sich das in Zukunft zu Herzen nehmen. Ob sie es machen, weiß ich nicht, ja, aber also es ist ein Gespräch auf ja, auf auf Augenhöhe. das habe ich
0: nicht geschafft. Also da, da bin ich tatsächlich krass dran gescheitert. Also ich hätte den Jungs auf Augenhöhe begegnen können und sollen.
1: Und, und du hättest das perfekte Werkzeug zur Hand gehabt, nämlich deine kleine Tochter, mhm. die hättest du dir holen ja. können. Auch ein 13-Jähriger, so alt schätze ich die jetzt mal, kann so einer. Ja, der hat ja auf jeden Fall Schwestern gehabt, denke ich mal. Vielleicht und kann so eine anderthalbjährigen nicht entfliehen. Und wahrscheinlich auch in seiner Welt hat die so einen Welpenschutz, wo er interagieren muss.
0: Ja, und zu sagen, hey, die hätte sich vielleicht eine Scherbe eintreten können oder so. Aber das weiß ich fürs nächste Mal. Das ist ein guter Weg, dann mit denen zu reden, ey Jungs, kommt mal her. Guck mal, meine Tochter läuft hier, und ich kenne das selber von mir, dass man hat einfach das Bedürfnis, ein bisschen auszurasten auf der Straße. Ich meine, das hatten wir auch. Auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, es <lacht> wir so war wirklich unschön. Ich hätte genau der Junge sein können genau. im, im Gegensatz. Und ich habe ne, kein gutes Werkzeug gefunden, um mit ihm umzugehen. Und das Richtige wäre gewesen, hinzugehen und zu sagen, meine Tochter spielt hier auf der Straße, sie gibt einfach alles auf. So eine Flasche ist für sie total gefährlich und sie kann sich daran schneiden. Mhm. Und wir leben hier alle. Und uns nee. und wollt ihr die
1: Verantwortung dafür tragen? Ich glaube, das hätte schon gereicht. Ich glaube, es hätte zumindest da geführt, dass dieser Junge sich ernst genommen gefühlt hätte in der Situation. Ob er es dann weggeräumt hätte, weiß ich nicht. Aber zumindest hätte es vielleicht einen Effekt gehabt fürs nächste Mal. Ja. Und, und vielleicht dann zusammen das aufräumen. Und genau, das wäre natürlich wunderschön. Vielleicht sogar mit deiner Tochter ganz vorsichtig. Ja. Alle drei Generationen vereint. Oh ja und er hätte nicht das Bild gehabt von dem bösen blöden Erwachsenen, die ihm immer wieder entgegnen mit Widerstand, weil das wird wahrscheinlich das kennt er schon von zu Hause. genau das ist wahrscheinlich was was er von zu Hause kennt und auch in der Schule und in anderen Settings ist immer er der dumme blöde kleine Jugendliche, der sich aufbäumen muss gegenüber dem dem allmächtigen Erwachsenen ja. Aber es ist ein ganz,
0: ganz schmaler Pfad, wenn du bei so asi jugendlichen und assi-jungen Erwachsenen bist, mhm. in so halbstarken Gruppen. Ich habe das auch schon öfters erlebt, ne? Es gibt nur, habe ich manchmal das Gefühl, dass du musst die genau in der Tonalität erwischen, wo sie es verstehen. Genau. Entweder dieses Verständnisvolle, aber sie müssen trotzdem verstehen, dass es dahinter eine Grenze gibt, die du nicht durchgehen lässt. Weil ich habe schon manchmal erlebt, dass so Weicheifäter da hingehen und ja. Ah, das geht jetzt aber nicht, Jungs.
1: Fick dich. Natürlich siehst du doch, dass es geht, und jetzt verpiss dich. Und, und da muss man, glaube ich, auf seine natürliche Autorität vertrauen. Und nicht immer funktioniert das. Ich meine, auch meine Bong-Situation hätte in einem absoluten lächerlichen Stadium für mich enden können, wo die da sitzen, und mich ganz <lacht> und sagen, und sagen ey, Dude, ey Dad, geh mal weg oder was weiß ich. Und ich dann so betröppelt, hätte weglaufen. Und dann ist die Frage, geht man dann wirklich in den harten Konflikt?
0: Ja, ich habe es manchmal, glaube ich, vor meinem Vater anders gelernt, wie man so eine Situation löst. Weil ich kann mich noch an diverse Situationen erinnern. Eine hatte ich dir, glaube ich, mal erzählt, ne? wie in dem Hausflur von ihm, von einem Haus, was er betreut hatte, sechs so richtig, richtig krasse, also so Leute, die schon in die Pubertät gekommen sind und wo eine Stickerei unangenehm gewesen ja. wäre, gekifft haben. Ne? Und Ach, auch Kiffer. Genau. Überall die Kiffer. Ja, aber du kannst im Zweifel davon ausgehen, dass die Kiffer ein bisschen friedlicher drauf sind, wenn ja. du mit denen in Konflikt gerätst, als Leute, die stockbesoffen sind. Mhm. Und es gibt zwei Möglichkeiten zu sagen, hey Jungs... Ist nicht so schön für die Leute, die hier wohnen, mit dem Rauch und so. Ich weiß, ihr braucht einen Ort zum Kiffen, aber könntet ihr woanders angehen? Mein Vater hat die andere Variante gewählt. Raus aus meinem Haus! <lacht> und ich weiß noch, wie ich wusste, dass er auf die zugehen wird und ich mir aus dem Koffer von ihm einen Hammer genommen habe, den ich mir hinten in die Hose Boah. gesteckt habe, falls es gleich eskaliert. Natürlich, also ich weiß nicht, was ich mir dachte. Ich war, glaube ich, 13 oder 14 Jahre und ich wusste... Gegen sechs, wenn die einen richtigen Ausraster kriegen, da hast du so mit so einer bloßen Faustgewalt keine Chance mehr. Das sind so Aber da wär... eklige Straßengeschichten von früher.
1: Aber wenn ich so deinen Vater vor Augen habe, habe ich nicht den Löwen, der gegen Hehen kämpft, sondern den 3 Meter Bär, der dann einfach Pranken verteilt ja, bam, bam, bam.
0: <lacht> <lacht> Und das war auch die Sprache, die sie verstanden haben. Ob man Verständnis und auf Augenhöhe erzeugt hat, das glaube ich nicht. Mm. Nee. Michael Kuhl ist so ein kleiner Security-Mann, der war auch mal Karate-Weltmeister, ist wirklich winzig, ich glaube, der ist so 1,65. Aber er ist jemand, der unglaublich gut mit Worten umgehen kann in seinem Bereich. Ne? Und ja. da stand man an der Tür von so einem Asyladen und da wollten so ein paar Halbstarke rein. Er so, ja, ihr könnt leider heute hier nicht feiern. Was, wir können hier nicht feiern? schick <lacht> deine Mutter. <lacht> Gleich so rede ich auf 180, ne? Und er meinte so, ja, ich glaube, mit meiner Mutter willst du keinen Sex haben, die ist eigentlich schon ein bisschen zu alt für dich. Und der hat halt losgelegt und wurde richtig krass beleidigend, der Typ. Und er meinte: Du, und noch eine Sache, ich glaube, ich kenne dich. Dein Bruder war bei mir in der Kampfsportschule. Ah. Und da hast du gemerkt, wie er auf einmal so klack gebrochen ist. Mhm und dann war er auf einmal und du, ich glaube, ich muss mal mit dem reden wenn du dich hier so vor den Türen verhältst in Berlin das weiß er bestimmt gar nicht dann hast du diese Brüderhierarchie aufgemacht und er war auf einmal so kackenfreundlich Ja, natürlich. das war sehr, sehr lustig also gibt es auch ein Video dazu auf YouTube und da hat er das sehr schön verbal gelöst ja, sehr schön, finde ich gut, direkt in Beziehung gegangen ja, und ich muss mich auch fragen wie möchte ich, dass meine Tochter verbal Dinge löst mhm. und was lebe ich ihr vor, ne? ja ich möchte lieber deine Variante leben. Guck mal,
1: Papa tobt jetzt mit denen. Wie <lacht> ja, mit mir.
0: <lacht> Und ich war sehr glücklich darüber, dass ich nicht wirklich körperlich geworden bin. Dass ich ihn kurz fixiert habe. Ich habe ihn ja auch nicht auf dem Boden fixiert. Ich habe einfach nur...
1: Mal kurz eben so einen Griff an die Jacke beherzt.
0: War zum Glück in Fesslerer Jeans.
1: <lacht> Wer hat denn jetzt die Scherben aufgeräumt? Keiner. Ach, das wäre noch das Happy End gewesen, wenn du trotzdem am Ende die Scherben aufgeräumt hättest. Ganz unterwürfig und die dir zugucken, wie du als Dad die Scherben aufräumst. <lacht> so mit dem Handfinger noch von zu Hause. Mhm, so den habe ich mitgebracht, habe ich immer dabei. Ja. Okay, dann hätte die Scherben aufgeräumt, ja ohne zu fragen. Mit dem Mund wahrscheinlich <lacht> und hätte aus der Zunge geblutet
0: und hätte das Blut hätte noch eine Nachricht hinterlassen, <lacht> und hätte wahrscheinlich noch einen philosophischen Text geschrieben. Gandhi hätte das sicherlich gemacht. Er hätte, hätte gar nicht den Konflikt gegangen. Aber gut, das wäre auch kein gewaltloser Widerstand, wenn du dich dann mit den Scherben schneidest und es aus deinem Mund blutet, ist ja Gewalt gegen dich selber. Ja, das gut, Passiv erfahrene Gewalt. Aber Scherben. er wird wahrscheinlich
1: so hungrig gewesen sein, dass er die Scherben als etwas Nahrhaftes anerkannt hat und sagte, wenigstens etwas zu essen.
0: Was habe ich von Gandhi mal gehört? Müsste ich nochmal überprüfen, ob das wirklich stimmt. Er meinte, also er hat ja nicht gehungert und dann hat er sich auch noch ein Keuschheitsgelübde auferlegt. Und er meinte, das Schwierigste war das Keuschheitsgelübde, weil er sich auch immer wieder testen wollte. Mit Frauen in einem Bett gestanden <lacht> und immer wieder gegen seine eigene. Okay, wie viel dürfen wir unseren Kindern durchgehen lassen?
1: So viel, wie sie für ihre eigene Entwicklung benötigen. Oder
0: helikopter echern <lacht> Steht im
1: Einsatz.
0: <lacht> okay, gut. Wir haben, eine, wir haben mehrere Hörermails bekommen von euch an beste bestefreundinnen.de. Es wird mal langsam Zeit für eine eigene E-Mail-Adresse für Beste Vaterfreunde, finde ich. Mit dem Betreff Vaterfreunde könnt ihr uns direkt hier bei Beste Vaterfreunde erreichen. Es hat geschrieben die Sasi. Und bevor wir zu der Hörermail kommen, noch ein paar kleine Infos. Und zwar könnt ihr diesen Podcast abonnieren auf Spotify, dieser und iTunes. Und wir freuen uns riesig auch über schlechte Bewertungen und über Bewertungen allgemein auf iTunes. Also was heißt schlechte, gute Nerde? Einfach eure Meinung. Eure Meinung ist uns wichtig und es hat geschrieben die Mirks weiter so schreibt sie es macht Spaß euch zuzuhören eurer radikalen Ehrlichkeit lustigen Geschichten aus dem chaotischen Familien und sonstigen Leben und der sexy Lache von Max Fragezeichen ich glaube <lacht> glaub, sie meint dich ich glaube sie meinte dich hast du meine Lache mal gehört die ist als ob so ein schlechter Motor angeschnitten wird <lacht> äh, so ein Scheunenfund eure Diskussionen regen mich zum Nachdenken an und manchmal zum Wundern und sind fast immer unterhaltsam. Als Mutter von einem kleinen Kind begegne ich vielen ähnlichen Problemen und Fragen und komme mir weniger alleine damit vor, wenn ich euch zuhöre und finde die Vätersicht interessant. Danke. Viele Grüße nach Berlin, aus Berlin. Ganz liebe. Solide, gute Rezension. Danke. Ach, fünf Sterne übrigens. Oh nice. Merci dafür. Wir haben auch noch so ein paar zwei und 1-Stern-Bewertungen, die beim nächsten Mal. <lacht> Die Hörermail kommt von Sasi und Sassi schreibt, Hallo ihr beiden, ich selbst bin 34, seit eineinhalb Jahren getrennt und habe einen fünfjährigen Sohn, den ich mit meinem Ex im 50-50-Wechselmodell betreue. Mich würde mal interessieren, was ihr darüber denkt, eine Beziehung mit einer Frau einzugehen, die schon ein Kind hat. Zunächst ist das Dating für die meisten Männer kein Problem und ich habe jetzt auch kein Problem, Männer kennenzulernen. Sobald es aber doch etwas ernster wird, ist das Kind häufig ein Grund, warum ein Rückzieher gemacht wird. Warum ist das so? Was sind da die Ängste von den Männern? Was kann man tun, um ihnen diese Angst zu nehmen? Ich selbst bin ja in dem Sinne nicht alleinerziehend und suche auch keinen Ersatzvater für mein Kind, da er jetzt schon einen tollen Papa hat. Kaiserschnitt oder Spontangeburt? <lacht> Nein, Quatsch. kann <klar>.
1: ich dir hier. <lacht> Kleiner Spaß. Was mich mal interessieren ja. würde, das steht in der Mail leider nicht drin, ob sie von vornherein offen damit umgeht, dass sie ein Kind hat. Ich denke schon. Aber das Zweite ob Männer wirklich dann sagen, und das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, ich will mit dir nicht mehr weiter was zu tun haben oder ich glaube, das läuft nicht zwischen uns, weil du schon ein Kind hast. Also, das kann entweder sein, dass ein Mann sich das zurechtlegt, dieses Argument, weil es ein super easy Argument ist, um die Frau loszuwerden. Mhm. Mhm. Also was gibt es Besseres, als einen Grund zu haben, der sich auch noch ganz pragmatisch erklären lässt. Ja, mit uns würde es super gut passen und eigentlich bist du die perfekte Frau, aber du hast schon ein Kind und ich würde eigentlich gerne... Was für eine
0: abgefuckte Ausrede. Ja,
1: eigentlich. aber mir kommt die sofort im Kopf.
0: <lacht> ja, man braucht sich nämlich nicht auf die Person, auf den genau. Menschen
1: beziehen, sondern kann sich... Aber eigentlich bezieht man sich auf die Person... Ich aber es ist, muss ja nicht mal ehrlich sein. Es kann, man kann es in seinem Kopf sich so zurecht basteln als Mann, das, oder auch als Frau, aber zumindest passt es so gut, dass man das auch authentisch genug rüberbringen kann. Mhm. Und da würde mich interessieren, ob diese, ob die Absagen zu einer potenziellen Beziehung auch wirklich immer ganz ehrlich so formuliert sind. Es liegt am Kind. Oder ob sie Boah, das, liegt das ja, Mann. oder ob sie das, ne, schreibt sie ja ganz explizit, oder ob sie das selber so wahrnimmt und es vielleicht gar nicht so richtig benannt wird. Okay, ja, stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich
0: selber muss sagen, ich habe schon immer seit jeher so ein Verantwortungsgefühl Kindern gegenüber gespürt. Mhm. Das ist so tief in mir drin. Und wenn ich auf eine Frau mit Kind treffe, ist es so, dass ich nicht möchte, dass ich erst die Verantwortung für das Kind mittrage. Also in der Begegnung, dass sie sich... Ich hatte schon ein Date mit einer Frau, die ein Kind hat. Und für mich war es tatsächlich so das gleich von Anfang an ernster war. Mhm. Es war nicht so ein, oh ja, schauen wir mal, wo es hingeht, sondern entweder das wird was oder das wird nicht, ja. Weil ich nicht mit dem Kind irgendwie spielen wollte. Du triffst das Kind ein paar Mal, das gewöhnt sich an dich, ihr baut eine Beziehung auf und dann verlässt du die Frau und damit ja auch das Kind, weil du gehst ja dann nicht immer wieder hin und sagst, kann ich mal was mit
1: deinem Kind machen? <lacht> das ich, habe ich auch einen Kumpel gehabt, das fand ich immer so pervers. Der war mit der ein halbes Jahr zusammen, irgendwie hat sich dann eine total enge Bindung zwischen ihm und dem Kind entwickelt und der wollte dann regelmäßig noch was mit dem Kind machen. Also das ist irgendwie dann so ganz schräg geworden, wo ich sage, okay, ja, vielleicht auch gar nicht so gut, aber egal, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich hoffe nicht, dass die dann 15, 16 war irgendwann und er ist auch immer mit so den Partys gegangen. War sie ein Mädchen? Vielleicht hat er auch nur Vorderarbeit geleistet. Oh, so
0: ein widerlicher Mensch. Naja, und für mich war das damals ein Grund zu merken, okay, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das was mit der Frau wird. Ich breche das lieber an der Stelle ab, weil ich mir sage, ich möchte nicht die Verantwortung für, das, für dieses Wechseln in der Beziehung, die das Kind zu mir hat, verantwortlich sein. Mhm. Weil ich hatte das früher als Kind oft. Also meine Mutter hatte jetzt nicht jede Woche neue Partner und mein Vater auch nicht. Aber es gab schon öfters mal einen Wechsel und man hat jemand Neues kennengelernt und das war für mich immer irgendwie komisch als Kind. Ja. Klar könnte man denken, ist doch ganz natürlich, aber es war jedes Mal ein fremder Mensch in der Wohnung, ein fremder Mann oder eine fremde Frau und ich musste mich als Kind daran gewöhnen. Mhm. Und als ich mich gewöhnt hatte, war das schon wieder anders. Dann?
1: Also du kannst es natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive beschreiben, weil du es selber für dich erlebt hast, aus der Situation, Kind zu sein, einer Mutter, die neue Partner kennenlernt. Also das ist natürlich dann für dich nochmal beim Daten eine ganz andere Situation. Ich, für mich kann sagen, dass das immer diese ganze Unverbindlichkeit verloren geht beim Daten. Also ein Mann macht sich ja, wenn er eine Frau kennenlernt, nicht in erster Linie darüber Gedanken, wie wäre das mit der ein Kind zu kriegen. In dem Moment, wo ein Kind... Schon präsent ist. Wie ist es mit deren Kind zu haben? Ist die ganze Maschinerie schon am Arbeiten und man kriegt diese lockere Freiheit, die man sich sonst eigentlich wünscht, nicht mehr, taucht da nicht mehr auf. Und ich habe ja selber bei mir auch festgestellt, selbst die Entscheidung, ein Kind zu kriegen mit meiner Freundin damals, in dem Moment, wo sie schwanger geworden ist, ist bei mir trotzdem diese Angst ausgebrochen, oh Gott, mein Leben ist vorbei. Und das, obwohl ich mich bewusst vor diesem Prozess entschieden habe, und wenn ich jetzt überlege, wie das ist, wenn man eine Frau kennenlernt, die schon ein Kind hat, sind diese ganzen Gedanken auf einmal so präsent, gerade für den Mann, dass wenn man nicht auf einen trifft, der sehr reflektiert ist und sich sehr bewusst ist über das, was er will und auch abgegrenzt ist zu dem, diesem Thema, glaube ich, hat man immer kommt man immer wieder in diese Problematik, dass man Männer trifft, die eigentlich sich eine Freiheit wünschen. Und dann in so ein Gedankenkarussell landen, dass sie da nicht mehr rauskommen, sondern sagen, oh Gott, ich muss jetzt mit der eigentlich zusammenbleiben, weil die schon ein Kind hat und ich da so eine Ersatzvaterfigur einnehmen muss. Mhm.
0: Also sie schreibt ja aber explizit, sie sucht keinen Ersatzvater, aber es ist trotzdem, glaube ich, ja. die Brücke zu schlagen für den Mann relativ schwer. Man kann das ja sagen und dann sagen, hey, du trägst überhaupt gar keine Verantwortung und trotzdem ist es ja nochmal was anderes, was der Mann dann für sich spürt, auch wenn das so ausgesprochen und gesagt ja. ist. Ja, man kommt halt in ein ganz anderes Konstrukt rein als Mann. Also nicht in dieses
1: freie, wir gucken, was passiert und was gemacht wird. Warum lachst du? Ja, weil ich gerade überlege, wenn man dann zu der Frau nach Hause kommt und der Sohn oder die Tochter da rumrennt und man die ganze Zeit könntest du dir bitte eine Tüte aufsetzen? Ich will dich nicht sehen. Deine Mutter hat gesagt, du spielst hier keine Rolle. Oh. Und den ihn immer die ganze Zeit ignorieren. Finde ich gut. Und man führt auch immer eine andere Beziehung. Glaubst du das ist für Männer
0: wie für Frauen ähnlich oder gleich? Ich meine, stell dir mal vor, du trennst dich von deiner Freundin
1: komischerweise, und ich glaube, es ist mein verrücktes Bild von Frauen und Männern, ist, würde ich sogar das so beschreiben, dass es für Männer eher eine Aufwertung ist. Also wenn Männer Kinder haben, <lacht> ja ganz komisch, und Frauen kennen, ist es ja so, wow, der kann das, der ist auf jeden Fall ein Vater, er hat zwar und wahrscheinlich lag's an, also es ist ganz pervers, dass ich da so einen Blick kriege, wogegen, also, bei Männern ist es ein Bonus, eine Bereicherung, und bei Frauen ist es wie so ein Schandfleck, sorry, dass ich es so hart formuliere. Wow, ich wollte immer mit 25 Kindern haben und ich habe
0: irgendwann gemerkt, dass das wahrscheinlich zeitlich nicht hinhaut, weil ich A, nicht die Frau dafür gefunden habe und gemerkt habe, dass ich mit 25 in keinster Weise ready war. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass dieser Wunsch trotzdem in mir ist und dass meine Schwestern, alle beide, die haben beide früher als ich Kinder gekriegt. Ja. Und dann war immer so, ja und Jakob, du kriegst dann ja irgendwann auch oder zeugst irgendwann auch Kinder. Und für mich war dann irgendwann die Überlegung, um das mal auszuprobieren, wie das ist mit Kindern, ob das überhaupt mein Leben ist, mir eine Frau zu suchen, die schon Kinder hat, also mhm. für mich ist das in keinster Weise ein Schandfleck, aber es ist ein. für mich bleibt es aber bei der Verantwortung, die man trägt. Vielleicht du wolltest du der
1: Vater sein für die Frau mit getrenntem Verhältnis, der dir niemals... Der ich nie sein konnte. Der nein, ist, der dir niemals verwehrt, der dir immer verwehrt geblieben ist, weil du immer nur fremde Väter kennenlernen musstest oder fremde Männer, die nie die Rolle eines Ersatzvaters... Fremde Männer, hatten. der neue Film mit Rosamunde Pilcher. Ja. Vielleicht hast du irgendwas für dich entwickelt, dass du da ein Defizit, den du selber bei dir als Kind wahrgenommen hast, auf äh, die neue Partnerin mit Kind projizieren wolltest. Ich mach das hier besser. Ich bleibe. Für immer. Also Sasi,
0: vielleicht ist das nochmal eine Perspektive, was Männer darüber denken. Zumindest zwei Männer exemplarisch. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, in die offene Kommunikation zu gehen, zu sagen, das Kind gehört zu mir. Hm. Das ist natürlich, ich glaube, das machst du sowieso. Und dass der Vater von dem Kind auch ein präsenter Vater ist. Hm. Den wirst du dann immer in meiner Wohnung begegnen. <lacht> <lacht> ja, und dass er ganz klar für die genauso Verantwortung übernimmt und dass das jetzt nicht so ein Modell ist von wegen, du suchst einen Ersatzpapa, wo du die glückliche Beziehung leben kannst.
1: Ja, ja es wird immer sch schwieriger sein, jemanden kennenzulernen, als wenn man alleine ist, aber ich finde, das gehört dazu. Und ja, das ist am Ende auch eine Qualität, die du in deinem Leben schon hast. Ein schönes und Sieb. Ja, vielleicht, vielleicht auch das. Ein vielleicht Sieb. ist es
0: ein schönes Sieb, um Männer auszuwählen, die wirklich zu dir passen. Ja. Und ich muss sagen, wenn jemand zum Beispiel für mich meine Tochter in Zukunft nicht akzeptieren würde, wäre mir derjenige scheißegal. Na, klar. Also, am Ende ist mir meine Tochter so wichtig, dass das nicht über irgendwas rüber wird. Das hört man ja manchmal, dass so Väter ihre
1: Kinder vergessen, mhm. wenn sie eine neue Frau und eine neue Partnerin haben. Aber das glaube ich... Ja, können wir mal eine Folge zu machen. Ich habe nämlich genau das letztens auch mit meiner Freundin besprochen, wie erstaunlich es ist, als wir auf Tour waren, dass sich so ein extremes Vermissen so die ersten drei Tage bei mir einstellt. Und ab dem vierten Tag ist es so ein bisschen so wie, ja, da, da gab es mal was. Da gab es mal was. So ein Echo, so ein Light-Familie.
0: Ja, machen wir mal eine Folge drüber. Mhm. Wie wollen wir sie nennen? Mhm. Können wir eine neue Familie gründen? Vielleicht sowas in die Richtung. Was für ein bitteres Thema. <lacht> Aber spannend. Das macht einen gedanklich frei.
1: Ja. Finde ich gut. Dann wir, haben wir eine Rechtfertigung für uns. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
0: Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.